0: 証券コード七七七六セルシードです
1: 。はい、セ、えー、ルシードさんですね。はい、再生医療、えー、細胞シートを用いた再生医療ですね。うんえー、今年の二月の十四日に中継って言いますかね。はい、発表されて非常に市場は好感しました、はいえー。どういった事業を行われているのか、どういうところに今明るさが見えたのか、その部分をお聞きください
0: 。はい、朝材今日の一社です。朝材今日の一社。
1: 本日東証券コード7776当初ジャスダックグロース上場のセルシードさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の橋本節子さんです本日はよろしくお願いします
2: よろししくお願い,いたします
1: 、えー、再生医療の支援事業会社として上場されて
2: 8年ですねそうですね
1: この2月ですか中期経営計画を発表されましたが、はい、市場は大きく評価しました、えー、まずはですね再生医療とはどういうものなのかそして御社はどのような事業されているのかそのことをご説明くだ
2: さい、えー、再生医療というのはまあ、今までの医療とは違いまして生きた細胞を使ってで失われた臓器やえ損傷あるいは機能が低下した臓器を再生して治療するという先端の医療です、はい。で私たちはえこの細胞をシート状に作る技術を持っておりますシート状に作る、はい、はい。それで細胞はあの、まあ、普通体の中ですと組織、はい、あるいは臓器という形で存在します。うん、ですからなるべく体の中にいる状態と近い状態の細胞シートを作って、うんまあ、それをあの損傷した部分に移植をして、うんまあ、治療するというあの技術で、うんまあ、それを製品化するための研究開発を行っております
1: 。はい、細胞これは御社を語るキーワードなんですが、はい、こちらはどういった組織臓器にですね適応することができるんですかねいずれ、
2: はいえーっと。基本的にはどんな臓器にも適応できる、はい、というふうにあの考えております。それでこの技術そのものはあのもともとは東京女子医科大学の岡野照オ教授があの発明をされたまあ日本初世界初のまあ基盤技術となるものでございますで先生は具体的には温度で性質が変わるポリマーを合成されてそれで表面を加工したあの特殊な培養皿を使って、はい、まあ、そこで細胞を培養して、あの、うん、その後に温度を下げてあげるだけで。細胞外マトリックスと言われる、まあ、その、ののような、あの、素材も含めて、うん、まあ、細胞がお互いに隣同士くっつき合った形の。あの、シート状の、あの、ものとして、培養皿から、あの、回収することができると、そういう技術です
1: 。細胞培養するわけですね。はい、温度を変えると、そういうものはできると、そ,うです、ね、それが細胞シートと。はい、さて、臓器。いろいろなものって言いますか、あらゆるものに対応できることになるということなんですが。はい、御社は今どういう臓器に注目されているんです
2: か、ね。そうですね。現在、はい、あの私どもで開発を進めておりますのは。食道、はい、それからあの膝の軟骨、この二つの臓器です、う
1: ん。はい。じゃあこの食道についてまずお話しいただけますか
2: 。はい。これはですね、あの、食道癌を、まあうん、あの、と診断された患者さんの、まあ、治療の後の、はい、あの、まあ、患者さんのクオリティオブライフを上げるための、うん、あの、一つの新しい治療方法です。えー、今、あの、日本では、毎年約2万2000人の方が、はい、あの、食道がんと新たに診断をされて、はい、残念ながら、その半数近くの方が、あの、癌で亡くなっていらっしゃいます。で、しかもこの癌はなぜか男性に非常に発症率が高くて、女性の5倍です。はい。まあそういう癌ですので、まああの、なるべく早く早期に発見して早期に治療できれば、患者さんの予防も随分良くなるというふうに考えられております。はい。で、近年ですね、こうしたその食道癌の患者さん、の治療の方法として内視鏡を使ってその癌の部分を切除する ESD というふうに言われている手術がだんだん復旧してまいりました。でこれはあの患者さんの負担も少なくて非常に良い,いあの手術です、はい。ところが、一つだけちょっとあの副作用がありまして、はいまあ癌をその切除した、まあ、傷跡が治るときにどうしても食道そのものがこう縮まってしまって、狭窄、まあ、という言葉で表現、うん、しますが、まあ、そういうあの問題が起こって、なるほど患者さんはお水を飲んだりお食事をするのが辛くなると
1: よくあのつる状況みたいなことを言うんですよね、えー、そうですね皮がつるって、はいうというそんな感じになるっていうのはこの食道強作,作と言いますねここの部分に細胞シートあるとこれは食道再生上皮シート
2: というふうに呼んでおります、うんうん、まああの結局傷、まあ、食道がんを切り取った後の傷を、この細胞シートを張ってあげることによって。傷の治りが早くなって、はい、で、その結果として、今おっしゃった引きずれたりするようなことが減って。うん、あの狭窄が予防できるとなるほど、そういう治療法です。はい
1: 、あの、よくあの治験とか言うじゃないですか、はい。今どういったレベルまで進んで
2: るんですかね。はい、現在、私たちはこれを日本で治験を行っているところです。はい、で、治験には第一層、第二層、第三層とありますが、はい、現在。その最後の第三層を行っております。なるほど
1: 。あと御社の資料を見てました先駆け審査指定制度も、はいえー、対象品目指定を受けたと、はい、ありますが。これどういうことなんです
2: か。はい、これはあの厚生労働省が二、はいえー、年ほど前から新たに作った制度でして、うん、あの。まあ、他にいい治療法がなくて非常に先端のまあ治療法といういくつかの条件があるんですがそういう条件を満たしたあの品目についてはこうした制度をあの使ってですねより早い段階から規制当局と開発するメーカーがいろいろと相談をしながらあの進めていく。なるほどという制度で通常はですね承認申請と言いますが、はい、あの承認申請をして承認が下りるまで、まあ、早くても1年ぐらいかかるんですが、はいまあ、それを半年ぐらいに短縮できるというふうに言われております。
1: これあの、販売の承認を取得するってまた別の話じゃないですか。はい。これ一体いつ頃っていうものを目標とされてるんですかそうで
2: すね。今は、まあ、あの、第3層の臨床試験を行っておりますので、はい、まあ、これが終わって、そのデータをまとめて、まあ、承認申請ということですので、うんはい、まあ、その、この先駆けの、あの、制度に指定されていることを考えると、まあ、2019年度中には、あの、承認をいただけるのではないかと。
1: 世の(笑)中のためにも早くですね、毎週に受けたいです
2: ね。そうですね。私たちも、あの、ぜひ早く承認いただけるように頑張りたいと思います。
1: さて、あの、御社の話題になったんですが、台湾。台湾のメタテック社社、はい、上場会社ですよね、はい、こちらとの事業提携結ばれましたと、はい、こちらについてもやはりこの細胞シート
2: のこの台湾のメタテック社と、まあ、昨年の4月にあの契約を締結いたしまして、はいまあ、今日お話をしておりますこの食堂ともう一つ軟骨の、はいまあ、この品目について、はい、台,台湾での独占的なまあ開発製造販売見を付与するとううい今軟骨というもう一つのある調査ではですねがこういう問題で悩んでいらっしゃいますし、まあ、高齢化とともに患者さんが増えていく病気です。で、これまではあの例えば注射をしてみたりとか、はい、サプリメントを飲んだりというまあことを皆さんあのご存知かと思いますが、はい、これはあのある意味で根本的な治療ではありません、はい。痛みが起こるのは膝の骨の間にある軟骨がすり減ってしまうために起こってくるんですね。ですからその軟骨を再生してあげないことには結果的にはずっと痛みが続いてしまうということなの、はい。うんはい、で私どもの治療はこれはあの東海大学の佐藤教授とあの、はい、共同研究をしているものなんですが佐藤先生はこの細胞シートの技術をひざに応用されて、はい、軟骨の細胞シートを作る技術を開発されました
1: 軟骨の部分にもそのシートを入れることができると、はい、根本の治療の部分にすごく近いってことですねそうですねすり減っ
2: た軟骨を再生してあげるという,う、ね、治療
1: 法です、はいさて食道と軟骨両方お聞きしましたが中継のお話をお聞きします2月の3か年中継ですね発表されましたが、はい、今期の黒字化そして今後の戦略、はいはい、黒字化の部分ですね、はい、こちらをお話しいただけます
2: か、はい先ほどお話にも出ました、はい、台湾の企業との契約が非常に大きく貢献しておりまして、うんはいまあ、の台湾の企業さんもですねこの再生医療の開発非常にあの熱心でございまして、うんはい、契約を結んだ時の計画よりもずいぶん計画が前倒しで現在進んでおります、はいうんまあ、その結果としてですね、まあ、今年このメタテック社からの,あの売り上げでまあ10億円ぐらいの売り上げは見込めるとかなり確実に見えてまいりまして、うんまあ、他の医療いろいろな製品の売り上げも合わせて考えますと、まあ、今年ですねまあこれまで初めてあの黒字化をあの達成できるのではないかということで、うん、あの今年こういう中期経営計画を発表させていただきまし
1: た先ほどあの台湾における開発製造販売権と言われましたよね、はい、この開発っていうのはそうですねその開発サポート料も入る、はい、それからいわゆるマイルストーンの収入も入る、はい、ということですね、はいとなると。今期のところで10億円ぐらいは入るのではないかと、はい、最大12億5000万円程度というふうにそうですね契約であのお約束した金額
2: がこれで、うんまあ、私たちはこれを向こう数年かけて、はい、あの実現するというふうに当初予定しておりましたが、うんまあ、それがかなり前倒しになってまいりました、はい
1: うん、これはあの食道再生上皮シートそれから軟骨再生シート両方ともですね、はい、そうですこれから海外についてもこのような形でやはり戦略打たれていくんですか
2: そうですねあのまあ、これを一つのモデルとして、うんまあ、他の国々にもあの同じような契約を、まあ、パートナーを探していきたいと考えておりますなるほど
1: 他の国でも同じような提携ができればということですね、はい、そうですねさて最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
2: まあこのようにですね、まああの上場して八年経って、まあこれまであの赤字で苦しんできましたが、ようやくですね。黒字化の、まあ目処が立ってきて、まあ開発も今終盤に差し掛かり。いよいよあの皆様方に、この製品をですね、提供できるところまで、あのやってまいりました。あと一押しというところでございますので、引き続き皆様方のご支援を賜ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。橋本さん、どうもありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。
0: 今日の一社セルシードをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、セルシードさんですね。はい。えー、本日ですね、この後、えー、朝材のホームページに取材講義が、えー、アップされますので、はい、ぜひご覧いただきたいんですけれどもね、はいえー。授業のところで食堂の部分、それから軟骨の部分に再生シートということですね。えー、台湾の提携、えー、会社。に対する開発の支援で、まあ、お金も入る、マイルストーンも入る、はい、これから海外の、えー、そういう提携先を1年1社ぐらい増やしたいということですね、えー、ただね。この会社の持ってる社会的な使命で言ったらまだまだそんなもんじゃないんですよ
2: 。そうな
1: んですね、黒字化するって本当マイルストーンの一歩でしかなくて、はい、その細胞シートというのはあらゆる臓器に対してその再生医療に役立つということを言われましたよね。うん、でそので次は食道軟骨の次ってものがあるわけなんですよ。うんはい、そういった部分でも力を発揮していただきたいということですよね。はい、はい、
0: 今後がもう楽しみでしょうがないですねはい、はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 、はい、マーケットの方ですね、はい、ナスダックはおととになりますけれども史上、えー、最高値を取ったりして、はあただ他の指数見てるとちょっと元気があるのかないのかちょっとわからない状態なんですけれどもね、えーまああの朝鮮、北朝鮮とアメリカのいよいよ会談も行われるということなんですが、はい、これからの、ね、株式市場の大きな材料っていうのは、やっぱりあのトランプ大統領の通商問題、うんえ、日本についてもね、この番組でご紹介しましたけど、はい、ツイッターでね自動車産業の人たちはあなたたちはもう十分に待ったっていうのことを言ってますんでね、うん、日本の自動車に対してどういうことをしてくるのかそれからヨーロッパとも今もめている鉄鋼の部分ですよね<笑>、えー、こういうのは非常に大きいとは思うんですが、はい、ただヨーロッパ、えー、先週、先々週も申し上げましたけれども、はい、イタリア、スペインともに新政権が樹立されたということでですね。えーえー、これで落ち着きを取り戻すかと思ったんですが、昨日の夜ですね、うん、やっぱりちょっと反応しましたね。イタリア五つ星と同盟、この連立なんですけれども、えー、コンテ首相だけでなくですね、サ、えー、ルビーニン首相という同盟の首相が、今までイタリアはヨーロッパの難民キャンプ化してきたと。はい、これは許さんという話をしたわけですね、えー。コンテ新首相も移民政策を終わらせる予定だと。我々の政権がもたらす根本的な変革に自信があるって言ったんですね。えー、自信があるって言った途端ですね、イタリアの国債また売られてユーロも売られちゃってるんですよ。ちょっとマーケットの方まだまだこの材料ね、えーえーいつでも反応する準備があるよという状況なんだと思うんですが、はい、あの2014年の末からずっと見てみますと、ねはい、ヨーロッパ全体の株式の動きっていうのはストックス600っていうので見れるんですよ、えー、よくドイツダックスとか言いますけれどもこれ30メガルしかないんで、はい、フランスのカフ40つっ,っても40メガルなんでストックス600っていうので見るんですね、はい、これ実は、ね、3年半で 13% しか上昇してないんですよ。えー、でこれと対応するのはアメリカと S&P500 なんですね、はい。こちら 34%。で、日本の場合トピックスが該当しますが、こちら 26% 上昇している。つまりヨーロッパ全体があまりえ指数としては上昇してない。それはなんとなれば景気、企業収益っていうもののえ上昇っていうものは見込まれてなかったからなんですね。はい、そういった中、今、ドイツ銀行とか、イタリアの銀行であるウニクレディット、それからスペインのサンタンデール、この3つの銀行はずいぶん落ちてるんですよ、はい、ヨーロッパの銀行、はい。で、これね、3年半でどこまで行ったかというと、ドイツ銀行って6割株価落ちてるんですよ。ウニクレディットもほぼ半分、はい、スペインのサンタンデールも3割落ちてるんですね。ですので、全体の指数が上昇している中でも、金融機関に対しては厳しい見方をしているということなんですね。はい、そういいったところを忘れちゃいはい、それでゴールドマン・サックスが直近出したレポートなんですがイタリアの国債とイタリアのいわゆる政府債務この4兆ユーロについてはイタリアの国内にありますと、はい、銀行を含めてですねでその他外国人って2兆ユーロぐらい持ってるって言ってるんですよ、はい、これねあの2012年とか11年その頃随分と南ヨーロッパの財政危機の話が出た時っていうのは外国人の持ち高この3倍ぐらい言われたんですよはい、減ってはいるんですが、2兆ユーロあるわけですね、えー、それでイタリア国内にとどまっているということは、4兆ユーロはこれ、やっぱり銀行なんですよね。はいあと ECB、ヨーロッパの中央銀行は持ってますが、えー、この問題が、ですねやっぱりいつか、えー、どこかの段階でドイツ銀行って本当大丈夫なのうそういったところがわからないと、ですね、はい、イタリア、スペインの話が出てきても、ドイツ銀行は反応しちゃうわけですから、はい、そういったところがきちんと出てこない、はっきりしないと、うんえー、解明されることはないでしょうね。はい
0: 、はい井上さん本日ももありりがとうございいいまままししした、ま、た来週もよろしくお願いいたしますすこのの後は東京市場の寄りつきです